0: Esto es Biohacking con Cristian Wolf. Con Cristian Wolf. Solidradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast, eh, Biohacking, donde encuentran información sobre eh, cuestiones de salud, para mejorar su salud, su calidad de vida, su longevidad, y eh, pues para que tengan buena vibra, buena energía, la mayor felicidad, sobre todo, pues sobre todo eso, ¿no? Que venimos a, a ser felices. La gente, la gente que no tiene energía, que está triste, no es normal. Sí, sépanse que no es normal. Y pues muchos de estos temas eh, pues son para eso, ¿no? Que no nos damos cuenta de lo que hacemos en nuestro cuerpo o de lo que de lo que hacemos o dejamos de hacer para estar bien. Entonces, eh, pues espero darles una luz, un camino. Para que puedan ir, ir mejorando, ¿no? Eh, ahorita estaba platicando con, con Jorge, con Soli. Saludos, Patri, Patricia. Hola, Patricia. Eh, sobre estos temas, ¿no? Que, que si te pones a ver, pues todo hace daño, todo, todo está cañón, pero pues no hay que verlo de esa forma. El chiste nada más es informarte. Eh, yo lo que trato de hacer es. es ponerte a tratar de que abras un poco la mente para, para, para agarrar más información, no creerte todo, pero sí cuidarte y, y ver las dos versiones de las cosas. Entonces, investiga. Eh, como digo la frase ahorita, no me creas, no lo hagas, nada más, eh, pues no digas que no rápidamente, ¿no? Hay que investigar. Entonces, este tema es importante, eh, lo tuve que hacer en dos partes porque... Por la cantidad de información que es, ¿no? Steffi, ¿cómo estás? Eh, por la cantidad de información. Entonces, es sobre el colágeno. El colágeno... Eh, la primera parte fue qué es el colágeno, cómo se fabrica, qué es lo que qué es lo que hace en nuestro cuerpo y algunos tips. O sea, por ejemplo, colágeno que viene de del griego, cola, que es pegamento... Entonces de ahí nos empezamos a, a dar una idea de lo que hace, ¿no? Es la que mantiene todos nuestros órganos juntos, la que, todos nuestros tejidos eh, juntos. Y pues hay, hay bastantes tipos, hay 28 tipos. Pero bueno, ahorita, primero que nada, que se me olvidaba mandar aquí un saludo al equipo de Soliradio. Tocayo, ¿cómo, eh, aquí estamos. Échele. ¿Qué estás comiendo? ¿Es, ¿Es nutritivo? Arroz, hijo, puro carbs. <risa> No, muy bien, provecho Y pues un saludo aquí al equipo de Sol y Radio, a, a Jorge, Soli Radio Al Jorge, al Soli Te estamos platicando Que por eso eh, arreglando, arreglando varias cosas Por eso se nos hizo un poquito tarde Y eh, pues a, a ti A ti que, que, que me ves Que me escuchas Y que compartes toda esta información Pues un saludo Entonces eh, empezamos con este tema eh, un poquito me voy para atrás al episodio pasado, como quiera chequenlo véanlo, está muy interesante, no me voy a meter en, en el episodio pasado tanto, nada más así rapidísimo, que de dónde viene el colágeno, qué es, eh, pues es una proteína, la más abundante de, de, de nuestro cuerpo, no es el 15% de nuestro peso en seco, entonces pues es de suma importancia para, para el cómo nos vemos, el cómo estamos, cómo envejecemos, y por eso, eh, pues por eso le, le, le doy hasta dos episodios por la cantidad de información que necesitamos saber si sí, lo que queremos es envejecer adecuadamente. ¿sí? Y no nada más de la piel, de vernos, sino eh, articulaciones, órganos. Uf, o sea, es importantísimo, ¿no? Eh, también... Las cuestiones por las que la falta de colágeno tenemos, que son inflamaciones, artritis, problemas circulatorios, mala circulación, y los tipos, les digo, hay 28 tipos, más o menos, más de 28, los cinco primeros son los principales, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, el tipo 1 y el tipo 2 son los principales de, de lo que tenemos en la piel, en las articulaciones, el tipo 4 es para la integridad intestinal y la única diferencia entre los tipos es que sean cadenas más largas o más cortas de aminoácidos y de eh, glucosaminoglucanos. <ríe> Una palabra es medio, medio rara, pero, pero básicamente es eso, ¿no? o sea, el que tenga más o menos y es lo que le va a dar fuerza a esa estructura. Entretenga más cadenas de, de aminoácidos juntos, entonces le da más soporte al, a los órganos, por eso está en la piel, y en las articulaciones, porque es más fuerte. Eh, por otro lado, también vimos las fuentes de colágeno, y o sea lo que consumimos, qué consumir para, para hacer que se produzca más, o para mejorar la síntesis, porque eh, no, es un, no es una cosa esencial, porque nosotros sí la podemos fabricar, pero necesitamos darle los bloques de construcción para que la pueda fabricar. Y eso fue de, de lo que hablé el, el episodio pasado Y también Dije ahí dos, dos biohacks Que los pueden utilizar para promover Sobre todo la síntesis del colágeno Ahorita al final los, los, los repito Y por lo pronto Me voy a El tema principal de este episodio ¿sí? Es la parte 2 del colágeno Pero esto es No pierdas el colágeno ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo para destruirlo? Es igual de importante A crearlo ¿Sí? el, el, el episodio pasado Hablé sobre lo que es Y cómo crearlo ¿Qué alimentos podemos consumir Para mejorar su síntesis Para promover su producción Pero Si lo estamos de Destruyendo, si lo estamos perdiendo no, no le vamos a dar Llegue, ¿por qué? Porque la producción requiere mucha energía la producción requiere muchos macro, micronutrientes. Eh, es un proceso complejo. O sea, no está fácil estar produciendo colágeno. Entonces, pues el que tengamos necesitamos sí o sí protegerlo. Entonces, de esto se trata este, este episodio. Primero que nada, también hago un disclaimer. Yo no soy dermatólogo, yo no soy doctor. Eh, soy un comunicólogo, investigador y... Eh, pues biohacker. ¿Qué quiere decir eso? Que yo experimento con todas estas cosas, con todo lo que les digo, yo experimento. Desde los... Eh, me falta probar un biohack en, este, en esta cuestión, pero porque es caro. Pero lo demás, sí lo, sí lo hago. Les repito los dos biohacks eh, más a ratito para que, para que lo tengan. Grillmaster, Melina, Lalo. Hola, hola, ¿cómo están? Órale, se están conectando. Eh, entonces, el colágeno es de la proteína más abundante que hay en nuestro cuerpo, ¿sí? Y nos permite el envejecer de acuerdo. O sea, si, si lo destruimos, vamos a envejecer más rápido de la piel, de las articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente, pues la gente dice, bueno, pues compra un chorro de colágeno, ¿no? Ya lo vimos, el colágeno hidrolizado como suplemento. Hay teorías que, que, que se contraponen mucho, pero de las personas de las que yo eh, adquiero información si sí lo promueven por qué porque pues le estás dando a tu cuerpo no que te lo tomes y ya tengas colágeno eso es una eso es un error pero sí promueven el tener eh, bloques de construcción necesarios para, para, para formar colágeno no entonces eh, ya sabemos un poquito cómo aumentar pero ¿Cómo lo destruimos? Me voy a ir paso por paso. Uno, el número uno, es la radiación ultravioleta. ¿Sí? La radiación, el sol tiene rayos ultravioleta y sí nos dañan. Pero, bueno, sobre todo, la que más daña es cuando es radiación ultravioleta, pero en las camas de bronceado. Las camas de bronceado es, es, es horrible. También salió la noticia de, de las de las mujeres que se pintan las uñas con jelly o no sé cómo se llama y ponían un secador de rayos ultravioleta y que decía cáncer. Va por ahí también esto, o sea, una cama de bronceado, pues es igual. El exponerse al sol tiene muchísimos beneficios. He hablado de, de esto en, otras, en, otras, en otros episodios. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. O sea, no, no le tenemos por qué tenerle miedo al sol, no tenemos que temerle al sol. Pero sí hay que cuidarnos. Obviamente es un, es un estrés que le estamos metiendo a la piel. Pero como dije en esos episodios, si estamos con los nutrientes necesarios, si estamos in, eh, desinflamados o no inflamados celularmente, eh, podemos eh, adquirir esos beneficios que nos da el sol. Si estamos inflamados, si estamos dañados celularmente, no, los vamos a, a, a poder, eh, no nos vamos a poder beneficiar de este sol porque nos va a hacer daño. ¿Sí? entonces esa es la diferencia, y ese daño es entre ellos la destrucción del colágeno, ahora si, si el sol sí daña el colágeno, bueno pues nada más hay que, hay que ver por ejemplo las horas de la mañana, ahí es donde podemos tomar el sol, donde los rayos no están tan fuertes, eh, un momento nada más 20 minutos, 25 minutos, con eso ya tenemos los beneficios de la regulación del ciclo circadiano, de la síntesis de la, de la vitamina D, eh, de la densidad mitocondrial, de la síntesis de colágeno, eh, de, pues de todos los beneficios que el sol. Chequen los episodios eh, pasados sobre el sol. Lo que sí no son las camas de así eh, Ahí sí es, es, pues es muy malo, te va a destruir ese colágeno. Ahora, eh, ¿qué más tips sobre el sol? Son esos. Número dos, este es importantísimo, me voy, me va a llevar un poquito de más tiempo el explicarle esto, porque pues es de lo que, de lo que más daña, ¿no? O sea, el, el, recuerden que el colágeno, los rayos UV nos dañan la, la parte de la piel, que es nuestro órgano más grande en el cuerpo, y sí, sí es problema, si sí lo dañamos, ¿ok? O sea, si estamos demasiado tiempo. Pero recuerden que el colágeno está dentro de todos nosotros, de nuestros órganos, de nuestros intestinos, sobre todo cuando tenemos intestino permeable. Eso tiene que ver también con, con, las, con el colágeno. Eh, los órganos están pegados por el colágeno. Entonces, aquí es donde entra el problema que es, son los desequilibrios hormonales. Los desequilibrios hormonales, híjole, pues de todos los temas que platico, mucho tiene que ver con desequilibrio hormonal. Sí, desde la resistencia a la insulina Es un desequilibrio hormonal Consumir mucho azúcar ¿Por qué? Porque nos hace producir más insulina Y nos desequilibra hormonalmente El estar estresados Sube el cortisol, se me desequilibra el, el Hormonalmente eh, Me baja la testosterona Por comer azúcar, inflamatorios eh, es, una, es un desequilibrio hormonal Entonces Los desequilibrios hormonales está cañón ¿sí? O sea, nos afectan mucho entre ellos en la producción de, de, de colágeno, principalmente. Por ejemplo, eh, las alteraciones en los niveles de testosterona o estrógenos pueden impedir que tu propio cuerpo fabrique el colágeno. Entonces, desde ahí ya vamos mal, porque las alteraciones en, en los niveles de testosterona, la, la testosterona, ahorita todavía no hablo de los disruptores endócrinos, la testosterona nos puede variar por estar comiendo todo el día, por ejemplo, Sí, el tener presente la insulina nos baja la testosterona, nos baja la, la hormona del crecimiento. Entonces, nos baja la energía, nos baja eh, el, el, el proceso anabólico de, de, de... O sea, bueno, el proceso de, de, de creación de músculo, que eso es importantísimo para nuestro metabolismo. Entonces, es eh, el, el, el no tomar el sol. El no tomar el sol nos baja la testosterona también y eso provoca un desequilibrio hormonal. Entonces, eh, o sea, a grandes rasgos, los bajos niveles de hormonas, principalmente sexuales, impiden la generación de colágeno en piel y articulaciones, por lo que terminamos envejeciendo prematuramente. Así, lo leí, li, literal lo leí para, para, que, para que no haya dudas. ¿sí? Lo vuelvo a repetir. Los bajos niveles de hormonas sexuales impiden la generación de colágeno en piel de articulaciones, por lo que terminamos envejeciendo prematuramente. ¿Sí? Eso, eh, la testosterona más o menos expliqué. En cuestión de, de estrógenos, también son un problema. Si, si tienes demasiados estrógenos, sobre todo eh, bueno, mujeres y hombres. Los hombres, si tenemos baja testosterona, generalmente tenemos altos estrógenos. ¿sí? Entonces es una feminización del cuerpo. sí Entonces nos salen nos salen pechos, pechos, nuestra, nuestra fertilidad baja, eh, nuestra energía baja, nuestro líbido bajo. En cuestión de, de las mujeres, cuando tienen altos niveles de estrógeno, generalmente se, se, se representa con grasa en los muslos y piernas, ¿sí? no, tanto en, no tanto en el abdomen, sino en músculos y piernas. Y eh, daña el colágeno, entonces... Se hace más flojos los tejidos que tenemos, entonces es como se, como se manifiesta más la celulitis, ¿sí? Porque también está más, más floja esa piel. O sea, el colágeno está deteriorado en esas partes y por eso pues es más, es más notorio el, 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 la celulitis, ¿no? Entonces también, al igual que la piel, los tendones y ligamentos, eh, también se ven muy afectados. Una, un síntoma, digamos, es la flexibilidad. Empezamos a obtener mayor flexibilidad. Entonces, si no estamos entrenando la flexibilidad de los tendones y estamos más flexibles, quiere decir que también nuestro colágeno se está haciendo más flojo en esas articulaciones. Y eso también no está bien. Si, si, tú, eh, si tú lo entrenas para ser más flexible que, que que eso sí está bien, recuerda que necesitas eh, escuchar el capítulo anterior para, para poderle dar nutrientes a tu cuerpo para poder producirlo, porque eso le estás dañando en cierta medida los, los ligamentos y tendones y pues necesitas construir, estás dañando su colágeno, necesitas construir más. Entonces, eh, tiene que haber un balance, en todo esto siempre tiene que haber un balance. En la testosterona también, cada vez que mujeres y hombres la tienen más baja, es una hormona anabólica que esto quiere decir que nos ayuda a la creación de músculos y tejidos, a la, a, a la creación de células nuevas. Por ende, si, si tenemos estas hormonas eh, desreguladas, digamos, un estrógeno alto, un estrógeno bajo, una testosterona eh, muy alta o una testosterona muy baja, eh, la testosterona alta no es tanta bronca, pero... pero o sea, pero bueno, siempre los, los desniveles son malos, no vamos a poder crear tejidos nuevos. Entonces, no vamos a, a regenerar a regenerar nuestros órganos para empezar. Y entre esos tejidos nuevos y células nuevas está el colágeno. No vamos a poder, a poder producir esta proteína, sintetizarla. Entonces, pues nos vamos deteriorando. ¿Cómo, nos, cómo vemos si estamos deteriorándonos? Eh, pues las arrugas, la flacidez, eh, la falta la, el dolor de articulaciones... Etcétera, etcétera. O sea, güey, ¿cómo estás? Eh, entonces, como les digo, antes de ir por un suplemento de colágeno hidrolizado, necesitamos también checar nuestro desbalance eh, hormonal. Aquí entra un tema en este de desbalance hormonal, un, entra un tema muy importante que son los disruptores endócrinos. El sistema endocrino es nuestro sistema hormonal, lo que genera hormonas, la regula, eh, hace que, que si tenemos una más, ahí entra para, para bajarla, etcétera, etcétera. Es, es, es la forma de regularnos hormonalmente. Y esas hormonas pues detonan ciertos procesos en nuestro cuerpo. Entonces es la forma de regular también procesos en nuestro cuerpo. Pero entran lo que son los disruptores endocrinos. Ahorita en nuestros días... Eh, estaba platicando ahorita con con Sol y de esto precisamente, me dice güey pues entonces estamos pues cada vez más mal, le dije la, la verdad que sí, digo como todo siempre hay bajos y, y eh, crestas y valles o como <ríe> eh, en todo esto entonces siempre sube y baja conforme vamos obteniendo más información ahorita ya hay más información sobre los disruptores endócrinos y entre más se se expanda esta información, pues los van a empezar a eliminar, sí, porque digo también es, está bien que, que haya mucha comercialización, que sea el consumismo, que sea el capitalismo, etcétera, etcétera, por vender productos, pero si están matando a la gente, que, que lo van a empezar a hacer, eh, <coughs> o sea, se van a empezar a morir más gente, eh, más pronto, o por lo pronto, una calidad de vida muy mala, porque nos están bombardeando ahorita con estas cosas que no se sabían, que son los disruptores endócrinos. Entonces, ya expliqué más o menos qué es una, eh, un disruptor endocrino, Es algo que nos desbalancea nuestro sistema hormonal. Aquí hay muchos, ¿sí? Se los estaba ahorita leyendo y me dice, güey, pues entonces todo tiene disruptores endocrinos y lamentablemente la mayoría de las cosas sí. Por ejemplo, lo encontramos en alimentos eh, lo encontramos en los, en los pesticidas, en, los, eh, en lo que le ponen a, las, a, la, a los cultivos, ahí lo encontramos mucho. También lo podemos encontrar como disruptores endócrinos, pueden ser metales pesados, por ejemplo, el mercurio. Entonces, digo, el mercurio en, en cuestión de, de, de alimentos del mar, por ejemplo. Entonces, entre más grande el pez o el pescado, ya que, ya que coma, más mercurio va a tener porque en la cadena alimenticia se va acumulando conforme el, el más grande se come el más chico, el otro más grande se come este, el otro, otro. Entonces, si te comes el más grande, los atunes, por ejemplo, o, o cosas ya más que son muy grandes, te vas a contaminar más de mercurio. Entonces, es un disruptor endocrino. El plomo, en lo que respiramos, de plomo también. Eh, eso es en cuestiones de, de, de metales pesados. Pero bueno, en alimentos hay, hay muchos. Ahora, al, en alimentos también abarca todos los químicos que le ponen a los alimentos. Por ejemplo, todos los colorantes en los cereales, en, la, en, la, en las comidas procesadas. Eh, el glutamato monosódico, por ejemplo, que es, que es un, un uh, potenciador del sabor. Eh, si no saben lo que es, busquen cualquier cosa del eh, cómo se llama el. Lemon pepper, por ejemplo, o en cualquier bolsita de, de papitas, cual, eh, chetos, eh, no sea de, las, de, de la marca que sea, que tengan ese queso o esos sabores, los taquis fuego, todo lo fuego. Chequense. Bueno, y, y muchas galletas, glutamato monosódico, en todo, en, en todo está. Entonces, eh, también además de que son cancerígenos, sobre todo los, los, los eh, colorantes, los colorantes de, de, de los alimentos, esos están más, por ejemplo, en los en los dulces, en los squirrels, en, eh, en los cereales de los niños, en Captain Crunch, eh, eh, X, ¿no? O sea, to de todas las marcas. Están relacionados al cáncer, están relacionados al, al eh, síndrome de, de la de. Y, bueno, ahorita me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, de, de que estén más inquietos los niños. Eh, de que no pongan atención, ADHD dice llama en, en inglés, <coughs> déficit de atención. Eh, también son disruptores endocrinos, o sea, les están bajando la testosterona. El señor Kellogg, precisamente, eh, cuenta la historia que el señor Kellogg que era, decía que la masturbación era pecado, <coughs> que se tenían que mantener puros los jóvenes, y sacaron el, el cereal que baja la testosterona. Entonces, bueno, ese es un dato ahí, el, el alcalde. Nomás para recordar estas, estas cosas. Y de ahí viene que el desayuno es, es el alimento más importante del día por la mercadotecnia de, de Kellogg's. Eh, entonces, eso nomás es de alimentos. Los pesticidas, todo lo que le ponen a, a, los, a los cultivos, también eso. Más aquí también en la laguna, hace mucho aire. Entonces, también lo echan y véngase. Lo estamos respirando. ¿Qué más? ¿Qué más? <coughs> Ay, disculpa, Tocayo. él Le recortas esa parte. <risas> los productos de higiene personal. Los productos de higiene personal, sobre todo en los aromas que utilizan. ¿Sí? Los champús, los desodorantes, las pastas dentales, eh, todo lo que tenga que ver eh, los geles para baño, eh, híjole. Productos de. de. también maquillajes, o sea, bueno, esos no, no son de higiene personal, pero. pero son de. de para de, decoración. Los productos cosméticos. Productos cosméticos como cremas. Eh, las bases que se ponen las mujeres, digo, no me sé los nombres rímel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo productos cosméticos los conservantes de esos productos cosméticos, los conservantes de, las, eh, de los alimentos, el desodorante, por ejemplo, también el aluminio, para los desodorantes, los que lo utilizan con aluminio, eh, y, sobre todo las mujeres, por ejemplo, que lo utilizan con aluminio, eso se, se embebe en la piel, llega a los nódulos linfáticos, se junta ahí y por eso también hay mucha, está muy, muy cerca de, de las mamas, entonces por eso también es cáncer de mama. Y, eh, híjole, es que los disruptores endocrinos Están relacionados con cáncer Cáncer de mama, de próstata De obesidad, de diabetes y, y esto es porque El páncreas le dan señales Falsas y produce insulina Cuando no debe de producir Entonces, bueno, es un show Pero, otros materiales Materiales de construcción constru Los materiales de productos de limpieza Los productos de limpieza Como con lo que limpiamos El piso de la casa eh, con lo que lavamos los trastes, todo eso tiene disruptores endocrinos en forma de eh, colorantes, de aromatizantes, de diluyentes, de, de cuestiones para que limpie, entonces es, es, es pésimo. Materiales de, constru de construcción también, como construimos nuestras casas, eh, los, por ejemplo, cuando le ponemos pintura a nuestra casa, o sea, las pinturas, todo todo tiene. Digo, no, no los quiero asustar, porque nuestro cuerpo puede, puede protegerse en cierta forma, pero si nosotros empezamos a evitar, o sea, a lo que voy aquí es de que, de que si nos están bombardeando por todos lados, por todos lados, entonces lo que más cercano a la piel tengamos, pues tratarlo de evitar, ¿no? Lo demás está muy difícil, eh, o sea, tenemos que vivir en este mundo. Y... Y lo que esté cercano a la piel es lo, lo que nos ponemos, lo que nos comemos, lo que nos tomamos. Eso es lo principal que tenemos que, que evitar, ¿no? Y con eso es, es de gran ayuda. Todos los materiales plásticos, los, todo lo que venga de plástico. Hay, plást hay plásticos que son, que son, eh, que están hechos como para alimentos, ¿sí? Eso quiere decir que no son tóxicos, pero no que nos hacen bien, porque siempre hay una... Se permea algo de plástico a nuestro, a nuestro alimento. Y esos son en los que no tienen BPAs o polifenoles o, o, o varias, va, varios elementos que, eso sí, son disruptores endocrinos de naturaleza, ¿no? Entonces, ya han sacado que el topperware o el, el topper que el envase, que dice sin BPA. Pero no quiere decir que de todos modos sea bueno, porque el plastiquito se, se permea. Cuando se permea lo, lo tiene que metabolizar de alguna forma el cuerpo, pero se tarda muchísimo. Y cuando lo cuando lo metaboliza, lo metaboliza esa, ese cambio es el, el disruptor endocrino. Entonces eh, está complicado. O sea, si es, si es un tema, por eso quise hacer este episodio aparte, porque es un tema bastante largo, bastante complicado. Entonces, todos lo, los materiales plásticos, los insecticidas. Ah, perdón. Los ambientadores, los ambientadores de las casas. Todo lo que pongamos ahí que conectado a la, a la luz para que salga para que salga liquidito. Eh, para los, los sprays para que huela bonito. Las velas para que, para que huela bonito también. O sea, todo para que huela bonito. Bueno, eso lo están comparando al daño que te hace en general por disruptor, por desbalancear tanto tus hormonas que el daño provocado se puede... A asemejar en peligrosidad al daño provocado por fumar. ¿sí? Entonces, le dicen que es el, el, la, la segunda. Pues es el reemplazo de fumar. ¿sí? De fumar cigarrillos normales es, es. O sea, no es el mismo daño en sí, pero es la misma peligrosidad de daño. Entonces hagan de cuenta que aunque no fumes, te estás metiendo esas cosas y te estás dañando, te estás dañando muy, 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 muy muy fuerte. Entonces, por eso, si estás deprimido, si estás eh, falta de energía, sin líbido, pues eh, estos son cosas que hay que empezar a eliminar para, para poder mejorar. Eh, materiales de decoración también, y ahorita explico un poquito por qué. Materiales de, de decoración, viene mucho de plástico, esos plásticos, eh, tiene volatilidad, sobre todo en el calor. Los insecticidas, ya lo hablé. La ropa. La ropa hemos de, se ha venido de, de un tiempo para acá, de pocos años para acá. La novedad de traer nylon, poliéster. Eh, y sí, se ha ayudado mucho a, a cuestión de construcción. Pero ya vimos también que para empezar daña mucho al ambiente. Porque al momento de que nosotros la lavamos, la ropa esa, siempre, se, siempre suelta pelusa o suelta cierto tipo de, de, de hilos y se van al drenaje y eso se va al agua y, la, y se deterioran microplásticos, porque todo eso son plásticos. ¿Sí? Es ropa de plástico, literalmente de plástico. Entonces. Para empezar por ahí, se va el agua, se contamina el agua, los peces se la comen y nosotros no lo estamos comiendo. La contaminación de plástico también, o sea, esa es parte por la que el, el consumo también de, de alimentos del mar está cada vez más contaminado de plástico. Entonces, no lo estamos comiendo. Y por otro lado, lo estamos tocando, lo estamos rozando con nuestra piel y esos microplásticos también se empiezan a meter por la piel y te empiezan a, a, a dañar. Eh, los juguetes de los niños, pues todos están hechos de, de, de plásticos, ya están evitando ponerle ciertos ingredientes a los plásticos, como BPA para que no sean tan dañinos, pero de, de todos modos tiene cierto plástico. Entonces el uso de plástico es el, el que nos está dañando muchísimo. El, eh, vienen en electrodomésticos, aparatos electrónicos, y este es importante, los protectores solares. La mayoría de protectores solares contienen... Eh, contienen ingredientes para empezar cancerígenos y los otros ingredientes también son disruptores endócrinos comprobados. Hubo hace poco una, eh, que tuvieron de dos marcas muy importantes de, de este tipo de productos, tuvieron que quitar su producto eh, y cambiarle la fórmula, pero quitar de, de las tiendas a nivel mundial porque comprobaron que, que tenía ciertos ingredientes que son cancerígenos y, y, y sobre todo cancerígenos, disruptores endócrinos, no, o sea, sí tenían, pero no fue por eso lo que, lo que le quitaron entonces a los nuevos productos, ya no traen muchos ingredientes cancerígenos, pero sí disruptores endócrinos. Entonces, si vas a estar en el sol muchísimo tiempo, así de que de plano vas a estar eh, horas, si sí te necesitas proteger del sol. Y ahí es donde se usa un protector solar. No desde que sales de tu casa. ¿Por qué? Porque si sales de tu casa no te dio el sol adentro de tu casa y no te dio afuera. Pero si, si vas a estar de plano, así a, a, en el mero sol, durante, no sé, más de media hora, 30 minutos, ponte 30 minutos en el sol y luego ya te pones el bloqueador. Pero que sea bloqueador con, con ingredientes naturales, sobre todo el que trae óxido de zinc. El óxido de zinc... Es, es un bloqueador natural. Entonces te puedes poner óxido de zinc a cada rato y con eso tienes. Eh, entonces, pues esa es una solución. Si no, buscar los productos que tengan óxido de zinc y no buscar también los, los ingredientes que son los malos y, y, y buscarlos y ya, lo ponen. ¿no? Otro muy importante son los sartenes rayados. Los sartenes rayados o todo lo que traiga teflón. El teflón también, Hombre, es que si les digo, el teflón también está presente hasta en la ropa que, que usamos para contragua, ¿sí? Entonces también lo estamos absorbiendo por ahí, porque siempre hay ese micro desgaste. Pero, ¿por qué en los sartenes rayados eh, es importante? Porque es lo que más usamos y además es donde preparamos nuestra comida. Entonces, si nosotros estamos preparando comida en, en un... que lo separa del sartén de fierro, de aluminio, de lo que sea. Con una capa que es de teflón, sí es muy bueno para que no se pegue. Y generalmente eso está bien. O sea, si sí hay un micro desgaste, pero es poquito. El problema entra ya peor cuando rayas el sartén. Si es un sartén rayado, de ahí se empieza a, a permear o, a, o a, a salir mucho más teflón a nuestra comida. Entonces no lo estamos... Eh, Jorge, ¿cómo estás? Nos lo estamos comiendo directamente del sartén a, nuestra, a, nuestro, a nuestro cuerpo y ese teflón no sale de nuestro cuerpo tan fácil. Ese es el problema, que ese sí lo vamos a tener durante muchos años. Se empieza a acumular y empieza a hacernos problemas con nuestras hormonas durante muchísimo tiempo. Entonces, pues es otra cosa de que, de que nos hemos estado dañando. Si tú tienes sartenes nuevos, no hay tanta bronca. Pero cuando se tengan un rayón 2, bye. Y lo que sugiero es eh, uno de acero inoxidable, que no traiga nada. Que dice, pues es que se pega mucho. Ya hay formas, lo pueden ver en, en, en YouTube, que, cómo hacerle para que no se pegue. ¿no? Sobre todo es calentarlo mucho antes de meterle algo de, de comida. Eh, hay una prueba del agua que, si botan las gotitas, eh, que se empiezan a saltar así las gotitas, quiere decir que ya está listo. Bueno, ya, ya son cosas, pero bueno, que no tenga tanto. Ahora, eh, también puede ser esos sartenes de, de hierro eh, fundido, que, que también son bastante costosos, digamos, que duran toda la vida y que no se lavan, entonces que los tienes que, que, que limpiar nada más con una servilleta después de eso. Ahí el único problema es de que si sí hay algo de desgaste. De, de fierro, de hierro, entonces pues, te estás metiendo demasiado hierro, puede ser, pero pues es mucho mejor que, que muchísimo menos peor que el teflón. Entonces tengan cuidado con ese teflón y pues eviten todo esto de eh, las disrupciones endócrinas. O sea, las mujeres me entienden más cuando hablo de, de hormonas, de cuestiones hormonales, porque a ellas se les manifiesta mucho más cuando tienen su ciclo menstrual los cambios de hormonas, o sea, lo que provoca. Nosotros como, como no tanto, porque pues nuestro ciclo es diario, no no la de ellas es de, de 28 y muy fuerte, entonces como que no nos damos cuenta. Pero si tú estás con problemas de, de, pueden ser problemas de ansiedad, de depresión, de falta de energía, de falta de líbido, con un problema de, de, de obesidad, aunque comas poco, eh, de un problema de... de de que te estás deteriorando, de inflamación, de que te estás enfermando demasiado, o sea, demasiado seguido, no tus enfermedades son muy fuertes, o sea te da una gripa y te tumba gacho, pues to todas estas pueden ser razón, o bueno, más bien no pueden ser, son gran parte de, de, de la razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú estás consumiendo productos con disruptores endócrinos, si te estás untando productos con disruptores endócrinos, si estás respirando productos con disruptores endócrinos, pues, ¿qué va a pasar? Usando el sentido común, vas a tener tu sistema endócrino mal, tu desbalance hormonal. Entonces, eh, quise darle más énfasis a este punto, sí, a este punto de los disruptores endócrinos. Espero haberme dado a entender para que lo hagan. O sea, por ejemplo, mi cartera, plástico, la pluma, plástico, esto plástico. Ahora, no... No es, no es cuestión de, de, de asustarnos ¿no? Sino de estar consciente de ello Entonces, aquí yo mi cartera Pues este fue un, un, un regalo, muchas gracias cuando, cuando se acabe Una cartera de piel La gente se me va a echar encima Porque pues, la piel y que hay que salvar a los animales Pero bueno, cada quien Cada quien tiene sus creencias El punto es de que si a mí, por ejemplo Una chamarra, me va a hacer eh, Me va a hacer daño Por cuestiones de, de poliéster Y eso, pues mejor una de cuero sí que, el, que la capita es de poliéster, bueno, pues que tratar de, de hacer de algodón. No sé, el chiste es tener información para empezar a evitar las cosas, sobre todo no untarme cosas. Eh, yo hice un experimento hace poco de, no, de bañarme, pero sin champú, porque hay una teoría que dice, ¿para qué necesitas el champú? O sea, te, te desgasta mucho el, el, el cebo del pelo, digamos, la grasa natural, y, y luego le pones más grasa tú para, para hidratarlo. Entonces, todo eso, la grasa que tú le... O sea, el champú con lo que te estás quitando la grasa tiene disruptores endócrinos. Y luego le pones un hidratante con más disruptores endócrinos para que se absorban a la piel. Y generalmente son de silicones y, y cosas así. Entonces, también son disruptores endócrinos. Y eso hacía también que como te quitas toda la grasa y te pones más grasa, tu cuerpo dice, pues, entonces... Eh, ya no produzco grasa, nunca, entonces, si no tienes esos productos, se te va a resecar el pelo, o si no te lo pones, va a hacer grasa de más, entonces, también te desbalancea todo eso, entonces lo probé, y, y me, me funcionó muy bien, dice, yo hacía la prueba, a ver, huéleme la cabeza, a ver a ver si huele feo, porque me estoy bañando sin champú, por agua, y no, no lea nada. Y el pelo súper bien, súper manejable, súper todo. Dije, Órale, ahorita me baño de vez en cuando con champú que traiga puros elementos naturales. Y es cuando me pongo algún gel para, para peinarme, para podérmelo tumbar. Y ya con aceites esenciales y, y cuestiones así, y lo menos que pueda. Entonces, ese es otro tip para ustedes. Y como les digo, necesitamos equilibrio, no asustarnos, nomás tener en cuenta comprar productos que sean. Eh, sin disruptores endócrinos, ya los empiezan a vender, ya hay marcas buenas, gastarle un poquito más, ni modo, pero, pero bueno, es pa, para, para eso. Ahora, también en cuestión de alimentación, bueno, para cerrar rápidamente este tema del sistema endócrino, si tú tienes tus hormonas desbalanceadas, no vas a poder producir colágeno, que era el tema principal, y lo vas a empezar a perder más pronto, el que ya tienes. Me paso ahora al 3, eh, al que, que es la alimentación en sí. Lo que necesitamos, que el cuerpo le cuesta mucha energía, como les digo, crear colágeno, eh, muchos macronutrientes, micronutrientes. Entonces, si yo bajo de peso y no como lo suficiente, el cuerpo no va a priorizar hacer colágeno. Va a priorizar destruir grasa y destruir tejido para energía. Entonces, las grasas, las, las dietas muy bajas en calorías. O sea, un déficit calórico muy alto me va a provocar que el cuerpo entre como en estado de alerta y diga, no priorizo ahorita la generación de energía. ¿Por qué? Porque no tengo. Entonces, el colágeno que lo, lo pongo, Ilse, ¿cómo estás? El, el, no, el, el colágeno lo pongo en segundo plano. Si, si es una dieta baja en proteínas, si más o menos es de 0.8 gramos por kilo de punto eh, 0.8 gramos de de proteína por kilo de peso. Si es menor que eso, disminuye la síntesis de colágeno. ¿Por qué? Porque no tengo de dónde agarrar las, la, los aminoácidos esenciales para producir colágeno. Entonces, también, es un balance. Necesitamos ver cuántas proteínas, eh, o sea, hay que checar cuántas proteínas necesito y adecuarlo a mi dieta. Si, si quiero tener un déficit calórico para bajar de peso más... Hacerlo con un déficit calórico bajo y esperarme y tener paciencia, porque si no va a sufrir mi colágeno, entre muchas otras cosas, pero sobre todo el colágeno. Entonces, en cuestión de alimentación, tener, tener eso en cuenta. Ya lo que, lo, lo que les digo de, de, de alimentación, eh, o sea, qué productos son, véanlo en, la, en el episodio anterior, que ahí digo lo que pueden hacer ustedes para consumirlo por alimentos naturales, qué suplementos y hacer todo lo, lo posible para, para aumentar su producción. Recuerden, esto es para no deteriorarlo y no, no destruirlo. En cuarto lugar, los malos hábitos. El insomnio, el tabaco, el alcohol. Todo eso lo que hace es que produce una cantidad excesiva de, de, de radicales libres y de oxidación celular. Entonces, nos estamos dañando celularmente por lo pronto, entonces, daña el colágeno, ¿sí? O sea, no hay, como que no hay mucho que, que explicar ahí, ¿no? <ríe> porque aumenta la cantidad de radicales libres, eso nos produce una oxidación y eso es un envejecimiento prematuro. Entonces, duerman bien, no fumen, no tomen, y oh, eso sería lo, lo principal, o oh, minimícenlo, porque además de los disruptores endócrinos, todavía le hecho... Más tóxico, güey, entonces no, estamos, el cuerpo es, el cuerpo es súper, súper resistente, pero si seguimos así, esto no pasaba hace 30 años, güey, por eso me mi, dicen, mi, mi abuelo fumaba, mi abuelo, mi abuelo tomaba y se murió a los 100 años, pues sí, nada más que no estaba con estos disruptores endócrinos todo el tiempo, Sí, era más natural. La piel era de algodón, los jeans, etcétera, etcétera. Era más normal. Eh, no lo consumía tanto en cuestiones tan procesadas. La, la, la azúcar no estaba tan presente. Eh, la leche era bronca. No era, no, uh, o sea, él estaba haciendo cosas dañinas. Pero y tampoco, no salía de antro miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo se la curaba. sí. No, no, no se hacía eso. Se comía más natural. ¿no? O sea, entonces por eso se podía dar el lujo de fumar y de tomar en menores en, en un cuerpo mucho menos inflamado, pues iba a durar más. Así de, así de sencillo. Entonces, o escoge una u otra. Si quieres vivir como todo hasta los 100 años tomando fumando, pues toma poco. Toma una copa al día, una tequila, fuma lo que necesites, pero duerme súper bien. No salgas de antro eh, miércoles jueves viernes y sábado y no te la cures el domingo y con eso eh, come bien eso es otra no comas azúcar como como ahorita lo comemos antes no comían así eh, quinta inflamación crónica ya me voy un poquito más rápido porque sí ya ya, ya vamos ya vamos adelantados inflamación crónica la inflamación crónica no va a estar eh, ya lo he repetido en un muchísimos podcasts, la inflamación causa todas las itis, ¿sí? todas las enfermedades metabólicas. Esta inflamación eh, sí tiene su lado positivo cuando te inflamas, porque te pegas, te inflamas y eso hace que el cuerpo eh, mande una señal uh, uh, para que se repare, para que forme colágeno. El problema es que cuando es crónico, una enfermedad, digo un, un, una inflamación crónica celular eh, lo va destruyendo, va destruyendo, va destruyendo, va destruyendo ese colágeno. Y eh, no permite que se cree nuevo. Sexta, pues es la edad. La edad a todos, nos, a todos nos, nos va a llegar, nuestro tiempo de morir, y nos vamos deteriorando. Pero más o menos que a los 60 años producimos el 50% menos de colágeno comparado a los 20 años. El problema es que eso pasaba naturalmente. ¿sí? Si nosotros hacemos lo posible con los otros tips, de producir más, de mejorar la síntesis, podemos eh, ir más o menos ayudando esta estadística. El problema es que ahorita ya hay estudios donde hay gente de 20, de 30 años que tiene la testosterona de una persona de 60 y la, y la de 60 mal cuidada, ¿sí? Entonces, ahorita los de 20, hagan de cuenta que ya tienen 60 o los de 25, 30 años, ¿sí? Entonces tomen en cuenta eso y es por los disruptores. No creo decir la forma de comer y los hábitos malos que tienen de insomnio, tabaco y alcohol. Eh, número siete, los corticoides. Los corticoides reducen la inflamación. Son las medicinas que que, que que nos recetan muchas veces para una inflamación y eso está bien de vez en cuando cuando tengo una inflamación que necesita que el doctor me diga va no hay bronca para disminuir la inflamación inmediata. El problema es cuando cuando ya tienes alteración de, de, de tu producción propia de, de, de corticoides. Eh, ahí La enfermedad de Cushing es cuando tienes de más y hay otra enfermedad que es cuando tienes de menos. No me acuerdo ahorita la palabra, el, el nombre de la enfermedad, pero bueno. Entonces, sí hay bronca cuando se te desbalancea eso. ¿Cómo lo podemos notar más? El cortisol es un corticoide cortisol si lo tengo elevado durante mucho tiempo me va a provocar inflamación y eso que es una hormona también que es antiinflamatoria pero cuando tienes de masa es proinflamatoria y no te va a dejar eh, hacer buena digestión entonces los, los nutrientes no van a entrar bien eh, hay, hay muchos, muchas cosas que una elevada producción de cortisol te genera ¿sí? entre ellos todas las itis eh, número 8 cambio ya número 8 son los antiinflamatorios ibuprofeno naproxeno reducen la producción de colágeno en el sitio donde tengamos una lesión, ¿por qué? porque tenemos la inflamación porque nos, nos lesionamos y nos tomamos eso rápidamente disminuemos esa inflamación entonces ya no, ya no hay la señal de que, de que vaya a reparar y forme el colágeno entonces aquí hay un estudio que hicieron un metaanálisis que lo publicaron en una revista de rehabilitación precisamente mostró evidencia de que el tiempo de recuperación de la lesión se extiende, se, se prolonga cuando estás usando estos antiinflamatorios ¿por qué? por la razón que les digo, porque no hay una, un, no hay una señal de, de que vea a reparar esa parte Ve a producir colágeno, donde, donde hay una lesión de articulación, etcétera, etcétera. Y aumentan los riesgos de una relesión, o sea, de que te vuelvas a lesionar en un 25% de esa misma parte, porque no sanó bien. Entonces, eh, esto es todo lo que, lo que traigo hasta ahorita. Hay muchísimas más. Esto es un resumen. Y. Siempre hablo aquí como, como Merolico de todos estos datos. ¿Qué quiero que se queden con, o sea, qué quiero que saquen de este, de estos episodios? De que si sí hay evidencia científica de lo que nos está pasando como, como o sea, en, en cuestión de nuestra salud como humanos, de nuestras pandemias, de diabetes, de hipertensión, de depresión, de, de muchos por qué. Porque no le estamos ayudando en nada a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es súper resistente, pero no le ayudamos en nada. Y no es culpa tuya, es porque no hay información. Yo estaba igual, ¿sí? Yo estoy igual en muchos temas. Sigo aprendiendo y digo, wow, yo tengo sartenes, lo bueno es que están nuevos, pero, o sea, sartenes nuevecitos, que se supone que la capa no era de teflón y no sé qué. Pero el momento de que se me raye uno, van para afuera y, y voy a tener que hacer un gasto para esto pero apenas lo voy a hacer. Entonces yo también llevo ya 45 años de, de, de estar en, bueno, 44, todavía no ocupo 45, de, de, de estar en esto con estos problemas. Por eso tuve la lesión hace tres años, sí porque estaba muy deteriorado y según yo lo estaba haciendo muy bien, pero estaba deteriorado. Hasta ahorita que empiezo a mejorar, ya, me, ya voy viendo cómo cambio, cómo cambia mi cuerpo, cómo cambia mi, mi energía, ustedes lo han visto en mis redes sociales, de... de de lo que publico, que me siento cada vez mejor y es por estos cambios, pero es porque está la información, yo la brindo, yo pruebo conmigo y digo los resultados. Entonces, investiguen, eh, como les digo, ¿no? si no me crean, no me crean, pero investiguen, o sea, dense el tiempo. No hay nada más importante que su salud. Estaba hablando un, un en en, un, en una entrevista que le hicieron en un podcast. A un, a un señor que se llama Ormosi creo Que fíjate toca yo Llega y les, les decían Si yo te diera Un millón de dólares ahorita ¿Estarías feliz? No, pues sí güey claro Ok Y si yo te diera 10 millones de dólares mañana Pero de mañana no pasas O sea mañana te mueres ¿Los aceptas o no? No, güey. Nadie los acepta. O sea, bueno, a menos de alguien que esté suicida dijo, pues ya me hiciste un favor, güey. Sí, pero ¿quién sabe, güey? Porque lo que queremos es la vida. Entonces, el despertarte día a día, chécalo, vale más que 10 millones de dólares, güey. Y no lo vemos así. O sea... Si yo te ofrezco 10 millones de dólares, pero mañana te mueres, dices que no, porque quieres vivir, entonces velo, velo de esa forma, como que, como que tu despertar vale 10 millones de dólares. Y qué va a pasar para poder, necesitas cuidarte, entonces inviértele. ¿Por qué? Porque te están dando un regalo de 10 millones de dólares o más, güey. O sea, eh, entonces inviértele en, en, en estar checando, en investigar, en no creerme, en tratar de, eh, si quieres, si quieres tú, tú que me están viendo, si quieres, intenta eh, contrariarme, intenta buscar evidencia de lo que yo estoy diciendo está mal. ¿sí? Eso va a hacer que, que, que te pongas a estudiar y que te pongas y, y que estés informado en, en, en estos temas. Y si hay algo en lo que me compruebas, que yo lo que digo está mal, me vas a enseñar a mí también. ¿sí? Y me vas a enseñar, para, para yo poder brindar esta información que estoy tratando de dar de una mejor manera, entonces nos ayudamos todos pero investiga, checa quiérete, cuídate, actívate ¿sí? sea agradecido eso también es importantísimo entonces bueno, esa es una invitación que les hago a contrariarme, a investigar pero sobre todo es por su salud es por tu salud es por tu vida, porque amanezcas bien mañana, porque si tienes hijos chiquitos eh, eh, para que puedas cuidar de tus hijos, para que los puedas guiar, si ya eres grande, si tienes 80 años, estaba viendo también, eh, he seguido a muchas personas, en redes sociales, que tienen 70 años, cuando empezaron su transformación, y ahorita están fuertes, una señora que está fuerte, a los 75 años, y empezó a los 70, con una obesidad, y no se podía mover, y está marcada, entonces sí se puede, sale, entonces sí. los dejo con esa invitación, muchas gracias, por compartir, por ver, eh, por verme, escucharme, recuerden en el canal de YouTube de soliradio.com ahí el podcast Biohacking, ahí ven todos los episodios, en, en Spotify Christian Wolf Biohacking y pues síganme en mis redes sociales, recuerden instagram cristian.wolf.e, tiktok christian.wolf.es y en eh, Facebook Christian Wolf, sí. entonces los dejo con esto muchísimas gracias a todos, a ustedes los que están viendo aquí en, aquí en vivo, Nano Haidar, Jackie Montes y eh, los veo al próximo episodio ya, ya tengo más o menos el tema, pero ahí se los voy diciendo en la semana gracias a todos ustedes, saludos cientos Libertad en Comunicación Subirradio.com. Suscríbete en Spotify Emisión de vanguardia, sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas, sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.